0: A partir de agora, na Novo Tempo, dúvidas, contradições, questionamentos, em uma só verdade, a Palavra de Deus, na Mira da Verdade.
1: Muito bem, já estamos começando mais um programa na Mira da Verdade aqui pela Rede Novo Tempo de Comunicação. É um prazer ter a sua companhia aqui. E já começamos quente. Quem está
0: comigo, como sempre, professor Leandro Quase. E aí, professor, tudo bem? Tudo bem, amigo Tito. Tudo bem, amigo ouvinte. Satisfação tê-lo mais uma vez em nossa companhia para juntos estudarmos a Bíblia.
1: Ok, nós vamos começar Para você participar do programa Basta você mandar a sua pergunta Pelo nosso WhatsApp Mas acho que hoje o WhatsApp está funcionando Não, está Sim, está funcionando É só você participar Mande aí O nosso WhatsApp é 12 981 51 0081, Tá bom? Participe ou então acesse o nosso blog NovoTempo.com Barra mira da Verdade Professor, tá quente aí para responder suas perguntas? Vamos lá, meu amigo Vamos estudar a Bíblia com os nossos amigos Ouvintes. A gente tá aproveitando aqui ó, e fazendo um periscope aqui pro pessoal acompanhar a gente através do periscope aqui simultaneamente também, além Muito bom. do nosso do nosso YouTube, o nosso canal no YouTube, novotempo.com.br, barra Nt é, é, Não, desculpa um pouquinho, é, é YouTube.com NT Rádio. Novo Tempo Rádio, Novo Tempo Rádio, tá bom? Você pode acompanhar a gente também. Bom, a primeira pergunta que a gente começa hoje já, professor. Ela, ela vem de, de, de São Paulo mesmo Aqui pelo nosso WhatsApp Quem mandou foi a Kézia que, E a pergunta dela é a seguinte É possível alcançar o perdão de Deus Após cometer adultério E viver separada? Há permissão para viver outro relacionamento fixo Sem ser com os cônjuge anterior, professor?
0: Veja a Bíblia não permite um segundo casamento quando ocorre uma separação, um divórcio, em que não há o adultério da parte do cônjuge. Então isso é muito claro no texto bíblico. Eu vou ler Mateus 19, 9 e também vou dar uma outra mensagem de esperança também para esta pessoa, porque eu gostaria que vocês ouvissem a explicação até o final, antes de chegar às suas conclusões. Em Mateus 19, verso 9, Jesus diz assim, E eu vos digo que qualquer que repudia sua mulher, salvo por causa de fornicação, e se casa com outra, adultera. E aquele que se casa com a repudiada, também adultera. Ou seja, biblicamente, o adultério é o único motivo para divórcio e novo casamento. E o novo casamento também é apoiado pela Bíblia quando ocorre a morte do cônjuge. Fora isso, a Bíblia não autoriza. Isso significa que se uma pessoa se divorcia, a não ser por adultério, e se casa com outra, obviamente ela adulterou. Agora, isso significa que a pessoa será uma adúltera eterna? Eu também não vejo isso na Bíblia. Eu creio que se a pessoa se arrepende de coração, como ocorreu com Davi, Deus pode sim perdoar. Por exemplo, quando Davi adulterou com bate lemos ali em 2 Samuel, capítulos 11 e 12, lemos claramente que Deus obviamente puniu Davi por seu adultério, entretanto não vemos no texto bíblico que para Deus perdoar Davi, Deus tenha mandado Davi deixar de Bate-seba. Ele continuou com bate Foi um adúltero? Foi. Pecou? Pecou. Agora, pelo que lemos em 2 Samuel 11, 12, e pelo fato de vermos que da descendência de Davi e bate veio o Messias, percebemos que Deus transformou aquela tragédia numa bênção. Percebemos que Deus perdoou Davi. Então, se Deus perdoou Davi por seu adultério, ele pode perdoar outra pessoa também que adultera. Não há dúvidas disso na Bíblia. Agora, você não pode, amigo ouvinte, usar essa minha explicação para pensar assim, bom, já que Deus me perdoa, eu vou casar e descasar do jeito que eu quiser. Por quê? O perdão de Deus para adúltero é quando há um arrependimento sincero. Se você não tiver um arrependimento sincero e ficar planejando... desconstruir famílias para ter outros relacionamentos e tal, obviamente que você está trazendo condenação sobre você. Então, biblicamente, há só esses dois motivos para divórcio, para um novo casamento. Adultério por parte do cônjuge, imoralidade sexual ou morte. Agora, no caso de alguém que que se casou novamente fora dessas condições, se você teve um arrependimento sincero, pode ter certeza, Deus pode sim lhe perdoar. Muito bem, professor. Próxima pergunta pelo WhatsApp chegou aqui, foi o Josué de
1: Curitiba e ele pergunta o seguinte Pastor, é certo orar ou pedir perdão pelos pecados que ainda vamos cometer? Eu posso orar pedindo perdão por
0: aqueles pecados que ainda vou cometer? Você é livre na sua comunhão com Deus Para isso agora não vejo uma necessidade disso na Bíblia, não vejo na Bíblia confissão por aquilo que eu não fiz ainda, né?
1: Até porque dá uma ideia de que você tá premeditando a fazer a a cometer o erro, não é, professor? Pode ser também. Tem que tomar cuidado com isso porque senão eu falo assim, olha, eu sei que eu vou cair nisso, então eu vou pedir perdão porque lá na frente
0: eu vou cair. Como assim? Pode acontecer isso. Isso é um pecado acariciado ou não? Olha, depende, né? Todos nós temos pecados acariciados. Uns em maior gravidade, outros menos. Alguns nós acariciamos um pecado por causa dessas limitações da natureza que temos e estamos crescendo para não acariciar. Agora, outros acariciam por rebeldia mesmo, né? Hum. Aí a questão já é diferente. Agora, o que nós vemos na Bíblia, amigo, amigo ouvinte, é que o pecado ele é confessado depois que a pessoa erra, né? Então, no Salmo 34, 32, 5, meu pecado te confessei e não encobri a minha iniquidade. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade dos meus pecados. Eu não lembro na Bíblia, Posso, pode até haver e eu não lembro agora, de alguém confessando antes de pecar. Não vi, não vi isso. Mas eu não, né? não, não
1: sei se, se há sentido nisso, professor. Não,
0: Às vezes pode ser a seguinte, Senhor, olha, se acontecer de eu pecar amanhã por alguma coisa, o Senhor me perdoa? Isso pode acontecer, eu, eu vou pecar mesmo amanhã, só não sei o que. Eu posso orar a Deus dessa forma, né? Dizendo ao Senhor que se eu pecar, o Senhor pode me perdoar. Agora, eu confessar, ao Senhor, me perdoe porque amanhã eu vou fazer isso. Aí já é esquisito, realmente, né? Então, o padrão de confissão na Bíblia... Porque, na, na bíblia verdade,
1: é... o resultado do perdão é a confissão. Sim. Se eu pecar, para eu pedir perdão, eu tenho que ter o arrependimento. Uhum. Então, como que eu vou pedir uma coisa que ainda não aconteceu?
0: Eu me arrependi já do que eu vou fazer? Não tem sentido. Não, às vezes a pessoa não está nem... A pessoa está só orando um abrir do coração, Tito. Ela nem está... Ela está assim, quer ver uma coisa? Tem algumas pessoas que oram assim, Senhor. A pessoa confessou seus pecados hoje e ela já sabe que amanhã ela vai ser uma pecadora. Então ela pode dizer assim para Deus. Senhor, eu gostaria que amanhã o Senhor me perdoasse pelos erros que eu vou fazer. Ela não está expressando arrependimento, mas ela está expressando uma sinceridade de coração, que se ela vier a fazer, que Deus a perdoe. Né? Então é diferente. É uma coisa muito particular de cada um. Agora, isso não é confissão. Então, não, e, aí, não é.
1: E, e se não há é confissão, não há é perdão. É, ela está sendo, tá sendo sincera que ela está reconhecendo que ela é pecadora. Uhum. Mas não que está pedindo perdão. Aí Não tem nem como Deus perdoar.
0: É, porque ela nem pecou ainda. Não, não pecou. Né? Não então, tem como Deus perdoar. A então, confissão bíblica é diferente. Né? É, na
1: verdade, ela pode ser, na sua sinceridade falar isso, mas uhum. não há perdão por isso.
0: Não, não, porque não há pecado ainda, né? Não há né? Um pecado, então é. o perdão
1: vai ser a partir do momento que você pecou e aí sim e se você arrepe- confessa. se confe- então, arrependeu e confessou, então, né? O sentido é você, por exemplo, durante o dia, você sabe que você foi um pecador, e aí você chega à noite e fala ó Senhor, esse e dia... E você eu...
0: nem lembra muitas é. vezes, né? É. Então fala, Deus, olha, eu cometi vários erros que eu nem lembro me perdoe, sim. né? Então okay. é o
1: correto. Muito bem. Próxima pergunta, o Maicon tá querendo saber uma coisa interessante aqui, Ele leu lá na Bíblia em Êxodo 21, de 2 a 7 Com relação à escravidão A pergunta dele é a seguinte É verdade que a Bíblia É a favor da escravidão? Como explicar o texto que está em Êxodo 21, de 2 a 7? Êxodo 21, de 2 a 7 Se você quiser eu posso ler aqui, leia, professor? Tipo, leia para nós Diz o seguinte Se você comprar um escravo israelita E ele deve ele Deverá trabalhar seis anos para você, mas no sétimo ano ele ficará livre sem ter de pagar nada. Se ele era solteiro quando se tornou seu escravo, não levará a mulher quando for embora. Mas se era casado, então poderá levar a mulher. Se o dono do escravo lhe der uma mulher e ele der a luz filhos e filhas, a mulher e os filhos serão do dono e o escravo irá embora sozinho. Se o escravo disser que ama sua mulher, os seus filhos e o seu dono, e não quiser ser posto em liberdade, então o dono o levará ao lugar de adoração. Ali ele o encontrará na porta ou no batente da porta e furará a orelha dele com um furador. Então ele será seu escravo por toda a vida. É interessante, falando sobre os escravos aqui. Ele quer saber se se realmente
0: há uma aprovação na questão dos escravos aí. Na verdade... A Bíblia, amigo, 20 só registra a escravidão, o costume da época, mas sem aprovar. O que que Deus fez? Deus chamou o povo de Israel num contexto de escravatura, né? Em que o próprio israelita era escravo. Depois eles tinham também escravos. E o que que Deus fez? Deus foi regulamentando aquela prática para tirar, obviamente, do meio daquela prática as impiedades, as maldades, as judiações. Então, em Êxodo 21, você percebe claramente uma orientação para não ser mau, não ser ímpio com seus escravos. Injusto. Injusto, exatamente, Tito. Então, o que acontece? Deus alcança o ser humano onde o ser humano está. Então... Deus abolir de cara a escravatura Ia ser pior ainda porque Para onde aquelas pessoas Acostumadas com a escravidão Iriam ir? Iam fazer o quê? Elas não sabiam outra coisa Sem ser a submissão e o trabalho escravo Então Deus foi regulamentando Até o momento Em que vemos no Novo Testamento Uma orientação de Paulo Espetacular Onde ele pede para um dono De escravo, um cristão Tratar o seu escravo como um um irmão na fé. Né? Então eu vou ler aqui o que Paulo escreveu a Filemón. Filemón era um cristão que tinha um escravo chamado Onésimo. E Onésimo, por algum motivo que não sabemos, fugiu. E aí Paulo começa a dar uma série de orientações... Para Filemón a respeito de Onésimo E aí eu vou ler aqui um texto que que é muito bonito Que fala sobre esse assunto Filemón, no capítulo 1 Vou ler a partir do verso 8 Por isso, se bem que tenho muita liberdade em Cristo Para mandar-lhe o que que convém Prefiro rogar-te apelando ao teu amor sendo eu Paulo, já velho. Rogo por meu filho Onésimo, a quem a quem gerei nas minhas prisões. Em outro tempo, ele te foi inútil, porém agora a ti e a mim ele é útil. Te envio novamente. Tu pois o recebe como a mim mesmo. Então as orientações de Paulo aqui, e a pessoa, e o ouvinte pode ler depois todo a carta a, Filemon, a orientação a orientação é para que ele fosse tratado como irmão, como um amigo. Então a Bíblia não aprova a escravatura. A Bíblia estabeleceu regras para trazer justiça às pessoas que trabalhavam desta forma.
1: Ok, professor. Muito bem. A próxima pergunta, então, quem mandou foi a Josiane Bias Fortes. Não, Bias Fortes deve ser a questão da cidade. Bias Fortes, Sergipe, é isso mesmo? Ok, a Josiane, aqui pelo WhatsApp, ela faz a seguinte pergunta. Porém, de colocar a pergunta dela, eu queria... Dizer que você pode mandar suas perguntas pelo nosso WhatsApp, o número é 12 981 51 0081 ou então pelo blog novotempo.com.br na mira da verdade. A pergunta da Jociane é a seguinte: Bom dia, sou grande admiradora do programa, do conhecimento do, do, do professor Leandro Quadros no programa. Algumas pessoas usam o texto que está em 2 Coríntios 3, de 5 a 11, para dizer que a lei foi abolida, e assim também o sábado. Já em Romanos 14, 5, dá a entender que podemos guardar qualquer dia. É isso mesmo, professor? Ela pergunta. Como que é essa questão aí? Eu sei que ali em, em Coríntios, no capítulo 2, ou melhor, no capítulo 3, a partir do verso 5, realmente está falando aí sobre as leis e, e a gente vai vendo que, que dá a entender que a lei foi abolida. O que Paulo estava querendo dizer aí nesse, nesse trecho de 2 Coríntios 3? E se Romano, quero ver Romanos 14, 5 aqui, se realmente dá a entender que podemos guardar qualquer dia. Como que é isso, professor?
0: Primeiro, as pessoas, minha querida irmã, obrigado pelo seu carinho, as pessoas interpretam muito erradamente o que é antigo e novo concerto O que, que é um concerto concerto é um acordo. Né? Então, quando a Bíblia fala em... Novo, Concerto está falando de um novo acordo em salvação, tendo como base o sacrifício de Cristo. O antigo era chamado de antigo porque a base dele era o sacrifício de animais. Agora, na verdade, isto é apenas uma divisão didática. Porque o Concerto, o acordo de Deus salvar o ser humano, é uma coisa só. Tanto que Hebreus capítulo 13, verso 20, chama o, o, a salvação por meio de Cristo de concerto eterno, ou seja, sempre existiu um concerto apenas. O que acontece é que no antigo concerto Deus ensinava a salvação de uma forma. No novo concerto Ele ensina a salvação de uma outra forma. O recurso didático no antigo concerto era todo o ritual do santuário. O recurso didático no novo concerto já é o sangue derramado de Cristo na cruz. De acordo com Lucas 22, verso 20. O que Paulo faz em 2 Coríntios 13 é dizer realmente que o antigo conserto foi abolido. Ou a antiga aliança. Né? Ou a antiga aliança, a mesma coisa, né? Uhum. Agora, o que ele está dizendo? É o sistema antigo pedagógico para ensinar o plano de salvação. Não está falando da base do concerto que é a salvação. E nem do resultado da atuação do conserto, que é a lei, né? Paulo não está aqui tratando da lei em si. Ele demonstra, obviamente, em 2 Coríntios 3, o aspecto condenatório da lei. Agora, ele diz que o antigo conserto, ou seja, aquele antigo sistema didático para ensinar a salvação já não vale mais. Agora, o plano de salvação e o propósito de transformação do coração para o ser humano é o mesmo. Portanto, que em Hebreus 8, verso 10, é dito que agora a lei não vai ser mais apenas em tábuas de pedra, ela será nas tábuas do coração. Então, qual é a diferença do novo para o antigo? É só a forma didática de ensinar o plano de salvação. E em relação à lei, no antigo concerto a lei era escrita em tábuas de pedra, agora Deus quer escrever nas tábuas do coração. Então, não tem como ensinar a abolição da lei com base nesse texto. As pessoas, infelizmente, distorcem, não compreendem o termo conserto. Acabam confundindo isso com lei, o que é bastante diferente. E com relação a Romanos 14, 5, dá a entender de que podemos guardar qualquer dia? Não dá, amiga ouvinte, pelo seguinte. Seria um absurdo, Paulo, por exemplo, em Romanos em Atos 16, 30, Paulo observa o sábado. Em Atos 17, 2, Paulo guarda o sábado. Em Atos 18, 3 e 4, Paulo observa o sábado. E vemos vários registros da guarda do sábado no livro de Atos. Aí chega em Romanos e Paulo fala assim, quer saber de uma coisa? Eu guardo o sábado, mas vocês podem guardar qualquer outro dia. Ou seja, uma coisa ridícula, não tem cabimento. Né? O problema problema quando a gente lê aqui, fica confuso
1: mesmo, professor Porque olha só, quando ele fala assim, olha Cada um deve estar bem firme na sua opinião E antes ele diz Enquanto que outras pessoas pensam que todos os dias são iguais Cada um deve estar bem firme na sua opinião Algumas pessoas pensam que certos dias são mais importantes do que outros Então dá a entender de que Quando estava se pegando com relação ao sábado ele simplesmente fala, não é assim, cada dia, cada dia
0: tem a sua, a sua importância. É O problema é que as pessoas leem o verso isoladamente. Okay. Né? Então, quando nós lemos um verso isolado, não, nós não temos como realmente, te entendermos o que o texto vai dizer. É né? uhum. por isso que eu sempre bato na tecla aqui. ó. Essa coisa de ler um versinho por dia, isso é a maior besteira que pode existir. Isso é o diabo que gosta que tu faça isso. tá? Você lê um versinho por dia da Bíblia, Lógico que você vai achar coisinhas boas. Agora, entender a palavra de Deus, você não vai entender nunca. Então, o ouvinte não pode ler um verso por dia da Bíblia. Um capítulo, tudo bem. Ler um capítulo ou mais. Agora, ficar num versinho, aí é o problema seríssimo. né? Então, nós temos que ler esse verso juntamente com o contexto amplo das Escrituras. Primeiro, o que eu fiz? Eu mencionei as observâncias do sábado por parte de Paulo. Paulo guardou o sábado muitas vezes. Aí ele chegar num texto e falar que não tem mais importância o sábado é uma coisa contraditória. Ou seja, ele guarda. É a mesma coisa que ele fala assim, ó. Faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Que exemplo ele ia ser para os cristãos, não é? Então, o verso 5 tem que ser lido também com o verso 6, que diz assim. Aquele que distingue os dias é para o Senhor que os distingue. E aquele que come é para o Senhor que o faz, porque ele dá graças a Deus. E aquele que não come é para o Senhor que não come, e ele também dá graças a Deus. Paulo aqui está debatendo com questões de ordem cerimonial e não moral. De acordo com eruditos, inclusive eruditos evangélicos, Paulo está tratando aqui dos fracos na fé, que achavam que deveriam celebrar certos dias sagrados como sendo obrigatórios para o plano de salvação. Paulo não está aqui discutindo o quarto mandamento do sábado em si, até porque a observância desses dias aqui está ligada à comida. Então isso aqui faz parte de um aspecto cerimonial, que estava sendo encarado como obrigatório e como essencial para a salvação. E aí Paulo também nem está sendo contra a observância desses dias festivos. Ele está dizendo o seguinte, cada um vai escolher o dia que lhe for mais apropriado para celebrar essas festividades religiosas. Agora, ele não fala do sábado em si, até mesmo porque o sábado faz parte de um aspecto moral da lei e ele é eterno como é eterno o próprio Deus. Ok, muito bem, professor.
1: Próxima pergunta, temos ainda alguns minutinhos. O Klebio de Horizonte, Sergipe, não, não é Sergipe. Eu acho que está com algum problema aqui no, no, na. Todos estão como Sergipe, não é isso não. Então o Kleber de Horizonte ele pergunta o seguinte: Eu não acredito muito em dinossauros gigantes, mas acredito em Deus. A minha pergunta é: Por que que Deus não colocou um casal de dinossauros pequenos na arca?
0: Existe a possibilidade de ele ter colocado, e nós não sabemos. Não dá para saber Exatamente. quais eram os
1: animais que entraram na arca, né professor?
0: Exatamente, dito, Deus pode ter colocado alguma espécie de dinossauro herbívoro, e como foram pouquíssimos, né, se extinguiu, obviamente. Né? Então, os dinossauros existiram mesmo, irmão, os fósseis não deixam dúvidas quanto a isso. Então nós cremos que eles existiram, que na sua grande maioria Deus os liquidou na arca, porque o convívio conosco ia ser impossível, né, Tito? Aquelas criaturas daquele uhum. tamanho então, se tornaram ferozes.
1: Mas existem também uh, especulações dizendo que uh, esse tipo de animal foi até um, uma questão que Satanás fez uh, uma amálgama de, de, de vários animais, fazendo uh, essas criaturas abomináveis aí. Isso pode ter essa possibilidade, professor?
0: Mais ou menos assim, ó. Deus é o criador dos dinossauros. O que pode ter acontecido, e que nós cremos inclusive, é que essa amalgamação foi mistura de espécies de dinossauros indevidas. Não é, por exemplo, alguns pensam, a ah, misturou um dinossauro com um réptil, uma coisa assim, não é assim, é espécies de dinossauros diferentes. É como assim a, é aquele... que
1: acontece com cachorros, é... né?
0: Por exemplo, o pitbull, Exato. é a mistura de vários cachorros que dá um, um animal feroz como é. Um... Exatamente. Essa essa irresponsabilidade genética, uhum, né? Uhum. Que que faz isso aí? Então nós percebemos sim na assimetria de certos dinossauros que ocorreu essa amalgamação, sim. Hum. É. Ah, então existe essa possibilidade sim.
1: da mão do inimigo de Deus aí ter... Usou os antediluvianos para fazer essas experiências. E até mesmo por causa disso, talvez houve a extinção. Porque sim. não tem não foi criado nos moldes de Deus acho que não tem nem condições de ter uma vida saudável viver não né? sei lá destruiria todo o restante da vida é, né exatamente ok muito bem como sempre a gente faz aqui no programa na mira da verdade na rádio a gente oferece para você a gente oferece para você o curso bíblico verdades para o tempo do fim então para você pedir a revista verdades para o tempo do fim esse curso bíblico aqui um presente nosso para você, basta você ligar agora para gente, 0 Operadora 12 21 27 31 21. Nós temos uma equipe ali disposta para atender a sua ligação e mandar para você gratuitamente a revista Verdades para o Tempo do Fim. É um curso bíblico. Você que nos vê aí pelo YouTube, você tem a chance de ver aqui a revista. Estou folheando ela aqui nas minhas mãos. São 16 lições. No final de cada tema, você tem um pequeno questionário onde você pode preencher e responder. E se você. Mandar para gente depois esse questionário, você ainda vai ganhar um outro presente, um um, um um disco, um CD musical aqui do que você mais gosta. Ou quarteto, ou dueto, ou, ou solo, o que você quiser. É um presente nosso para você. Peça agora mesmo, 0 operadora 12, 21, 27, 27. 3, 1, 2, 1. Temos algum tempo ainda? Bom, nós temos que ir para o intervalo. Aproveite o intervalo aí, ó formule uma boa pergunta, manda para gente. Vamos colocar o professor na mira da verdade. Não sai daí não, a gente volta já já. Na Mira da Verdade. Já estamos de volta aqui no na Mira da Verdade pela Rádio Novo Tempo e a sua companhia É muito bom pra gente. É você que faz o programa acontecer. Como eu sempre digo aqui, são as suas suas perguntas, são as suas dúvidas que fazem o programa acontecer. E o professor fica aqui, ó, aguardando o seu questionamento. Professor, essa aqui chegou pelo nosso blog. Quem mandou foi o Ítalo Brandão. Ele é de Frei Paulo. E ele pergunta o seguinte, meu amigo. Ao sermos arrebatados... Iremos morar no céu e a Bíblia fala que lá não existirá mais a morte. Então, ao chegar lá, quem tem 50 anos ficará com 50 anos? Quem tem 12 anos ficará com 12 anos? Ou se estabelecerá uma idade para todos, professor? Como que vai acontecer isso, professor? As crianças que forem para o céu, elas vão se desenvolver lá no céu? Os adultos, os jovens. Eles vão se desenvolver? Vai chegar a um um patamar
0: de vida? Sim, como que vai ser? Eu vou ler aqui um texto, 1 Coríntios 15. Vou ler aqui a partir do versículo 51. Eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, não abrir e fechar de olhos ao ressoar da última trombeta. A trombeta que anunciará a volta de Cristo né? soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Esse texto mostra-nos que quando Cristo voltar, ele vai transformar o corpo do ser humano para se tornar incorruptível, um corpo perfeito. E, obviamente, que essa transformação será feita e o ser humano vai ressuscitar da forma como ele foi. Ou seja, se a pessoa morreu criança, será ressuscitada com um corpo incorruptível de criança. Se foi um jovem, com o corpo incorruptível de um jovem. Com a exceção do idoso, que será transformado, terá um corpo incorruptível, mas não mais na fase da velhice, porque a velhice é o resultado da degeneração celular nossa que veio em consequência do pecado. Então todos seremos transformados, todos teremos uma aparência jovial. Não teremos a mesma idade, obviamente, porque alguns viveram no planeta Terra mais tempo do que outros. Agora teremos todos uma aparência jovial e transformada. E as crianças que forem para o céu, obviamente... Ao comerem da árvore da vida Que existirá no céu Segundo Apocalipse 22, verso 2 Elas vão se desenvolver Porque o propósito de Deus De acordo com Filipenses 3, 20 e 21 É tornar-nos Em estatura Semelhante a de Jesus Cristo Muito bem, professor
1: Ok, a Magali De São Paulo, Magali Pereira Ela pergunta o seguinte <música> Professor, o que a Bíblia diz sobre pessoas com depressão? Porque ser cristão, as pessoas indagam como pode, indagam como pode uma pessoa ter doença, ter essa doença. Ou seja, é pecado o cristão sofrer depressão, professor? Isso é comum acontecer no meio evangélico, no meio religioso
0: aí? Infelizmente, a ignorância em relação a este assunto é muito grande, né? O que é uma pena, o cristão deveria dar um exemplo de cultura e de conhecimento e não um exemplo de uma ignorância dessa sem tamanho. Uma vez eu conversei com uma mulher no final de uma vigília de oração e eu contei a minha história, o meu testemunho, a minha luta contra a depressão de alguns anos atrás e ela falou assim para mim, Leandro, como eu gostaria que você tivesse dito isso que tu disse há um ano? E eu fiquei escutando ela. E ela falou o seguinte, minha mãe, uma cristã desde criança, na fase idosa desenvolveu uma depressão e os irmãos da igreja disseram para ela que ela estava longe de Deus, que ela deveria se aproximar mais de Deus. E aí por isso a minha mãe decidiu estudar a Bíblia, ir à igreja quando conseguia e não quis fazer um tratamento médico. Minha mãe Leandro se matou. Então vocês perceberam aí? Ah, o problema que é a pessoa acreditar em informações ignorantes. A depressão é uma doença, meu irmão. E se é pecado uma pessoa, se uma pessoa está longe de Deus, se a depressão é porque a pessoa está longe de Deus, então que como é que eu vou garantir que uma pessoa que está com gripe também não está longe de Deus? Nós temos que, não podemos fazer essa separação entre mente e corpo, porque isso é dualismo grego. Para os gregos, a mente, a alma, não pode adoecer porque é superior. Uhum. É a sede do espírito. E o corpo não tem problema. Agora, um cristão preservar esse dualismo grego, o, e isso assim é paganismo. Enquanto alguns ficam brigando, né? Ah, celebrar o Natal é pagão. É. Pagão, é cele, pagão é crer nisso, viu? Pagão é crer que eu posso adoecer do corpo e não posso adoecer da mente. Isso sim é pagão, né? Então nós temos, queridos... Que crermos na filosofia bíblica que é integral, holística. Óbvio que se você fica doente do corpo, você pode chegar um momento e ficar doente da mente, sem com que isso signifique afastamento de Deus. Então, é, leia, eu não vou ler agora, mas leia 1 Reis 19, tá? Ali mostra a depressão que Elias desenvolveu e mostra a forma amorosa com a qual Deus lidou com Elias. Curioso, Tito? Em nenhum momento quando Elias estava deprimido, Deus o castigou, uhum. Deus o oprimiu falando assim, oh, você está longe de mim, você tem que se aproximar de mim. Não, Deus mandou um anjo levar alimento para ele quando ele estava dormindo em excesso. Deus apareceu para ele tranquilamente. Deus deixou ele falar, dele desabafar. Então você vê Deus lidando com a depressão de uma forma diferente do que muitos cristãos lidam. Por quê? precisam os, os irmãos estudar esse texto, Primeiro Rei. Quer 19. dizer que
1: é muito comum no meio cristão é, uma pessoa que está sofrendo depressão, que está com problemas emocionais é, ser acusada de que ela está longe de Deus.
0: Tito é muito comum. Uma pena. E para você ter uma ideia, Tito, isso aí eu creio, lógico, não vale o... a pena você fazer um, um apelo para os nossos ouvintes aí, viu, Bruno? E vou fazer. Eu vou até com base nisso que tu falou, amigo. Vou fazer um apelo para você, ó, meu amigo ouvinte. Primeiro ponto. Nunca mais diga para uma pessoa deprimida que ela está longe de Deus. Se você fizer isso, mesmo na boa intenção, você vai sendo usado pelo diabo. Por quê? O camarada que está deprimido, ele já não sente Deus perto dele. A química cerebral... Por causa da doença,
1: ele já não consegue sentir Deus.
0: Exato, Tito. É uma coisa triste. A a, a química cerebral está tão desregulada que ele não consegue nem sentir que Deus ama ele. Às vezes ele pensa até que Deus quer matá-lo. É uma doença terrível. Aí chega um camarada, só confirma o que a doença está dizendo para ele. Não, você está longe de Deus mesmo, você tem que buscar mais a Deus. Isso é Satanás usando a pessoa. Um dia Satanás usou Pedro com suas palavras. E, deu, e na hora Jesus falou para ele, arreda-te de mim. Então se Satanás usou Pedro, ele pode usar qualquer um de nós. Então, irmão, se nós temos alguém na igreja com depressão, Vamos ser cristãos o suficiente para levarmos uma palavra de ânimo, dizer para ela não, Deus está com você, mesmo que você não sinta, e vamos levar a pessoa para um médico. Vamos ajudar a pessoa. Só sozinha ela não vai. E é
1: importante destacar aqui que existe um preconceito muito grande da pessoa ter uma consulta, por exemplo, com um psiquiatra por um problema de depressão. O primeiro a ser feito é... É
0: a psiquiatria, não é, professor? Exato. Tem que ter, Tito, o tratamento psiquiátrico, o tratamento psicoterápico. Então, isso que
1: é importante a gente destacar. Não basta você apenas ter um tratamento. Tem que ser compartilhado com o outro que é o psi...
0: psicólogo. É o psicólogo. Você é isso? falou uma coisa, Tito, muito importante, porque eu não confio na linha que só quer entupir os outros de remédio. Uhum. Eu não confio nisso. Agora, eu confio num profissional que dá remédio na dose certa, não fica entupindo as pessoas, e que ao mesmo tempo ele equilibra o tratamento medicamentoso com a psicoterapia. Porque, na verdade, o medicamento ele não cura, ele uhum. só alivia uhum. o sintoma. O que vai curar é a pessoa trabalhar a origem dos seus problemas. E isso é feito no consultório de psicoterapia. Então é a combinação, como você bem falou, das duas coisas com exposição ao sol, 15 minutos por dia, exercício físico. exercício físico quando a pessoa sentir-se à vontade, são coisas fundamentais e cura a depressão mesmo e é importante a gente falar isso aqui no rádio no programa Na Mira da Verdade,
1: porque essa é uma doença que está cometendo o um mundo nos dias em que a gente vive, é. e isso vai se intensificar cada vez mais vai, porque o mundo está completamente é, atropelando tudo você vive num, num mundo de correrias e tudo mais, onde você não tem tempo para você descansar a sua mente, você não tem tempo para você meditar em Deus, o é. seu Criador, você não tem tempo nem de, de, da sua família. Então, é, a gente tem que a, atentar
0: com isso. Tem que atentar. O nosso estilo de vida, Tito, tem é. nos levado à depressão. Eu queria deixar só um versículo, Tito, para agora, para quem está deprimido. Ok. Se você estiver deprimido, meu amigo e minha amiga, e não sentir Deus perto de você, eu vou lhe deixar esse texto que diz assim, ó Salmo 34, 18. Perto está o Senhor dos que tem o coração quebrantado e salvos de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Então mesmo que você não sinta, a Bíblia promete que Deus está perto de você. E Deus vai livrar você dessa aflição. Ok, muito bem. Este é
1: o programa Na Mira da Verdade. Um programa em que você pergunta e a Bíblia responde. Não tenha preconceitos, pergunte o que você quiser. Nós estamos aqui para responder baseando-se na Palavra de Deus. Não é a opinião do professor, não é a opinião da Rádio Novo Tempo, da Igreja Adventista, mas sim o que a Bíblia fala. Professor, a próxima pergunta quem mandou foi o Mateus de Olímpia. E ele pergunta o seguinte... Por que o cristianismo é considerado uma religião monoteísta se nela há claramente a presença de três deuses? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo? Ela não seria uma religião Politeísta?
0: Não pelo seguinte, o amigo ouvinte confundiu a trindade bíblica com o politeísmo. Em que sentido? O que é politeísmo? É a crença em vários deuses e esses deuses têm caráter e poderes e essência diferente. Então um deus é mais superior que o outro, um é bom, outro é mais ou menos, entendeu? Hum. Isso é politeísmo. A trindade bíblica é a crença, assim que há três pessoas, mas tem o mesmo caráter, o mesmo propósito, a mesma essência divina. Então, é um absurdo dizer que o cristianismo é politeísta, porque a crença bíblica da trindade, na verdade, podemos chamar de triunidade. Uhum. Tá? É uma unidade tão grande que existe na essência, no amor e caráter das três pessoas, que nós dizemos só um Deus. Dizemos um Deus por causa dessa triunidade, uma unidade tão inseparável que não falamos três deuses, mesmo sendo três pessoas. Essas três pessoas formam a divindade. Então não confunda, amigo e ouvinte, trindade com, por exemplo, tria de pagã. Não confunda as coisas, o cristianismo é monoteísta sim e a doutrina da trindade ou triunidade bíblica é muito clara nas escrituras, não tem como rejeitar uma doutrina tão clara como essa. Só há um Deus e esse Deus É é manifesto em três
1: pessoas distintas. Ok, muito bem professor, muito bem, você pode participar mandando as suas dúvidas para a gente através do nosso WhatsApp, o número é 12 981510081, ou então você acesse o nosso blog aí, você que anda com o seu smartphone, seu tablet na mão, seu laptop, é só você entrar lá novotempo.com barra na mira da verdade e fazer a sua pergunta para a gente, tá bom? Participe, mande a sua dúvida Agora mesmo e vamos colocar o professor Na mira da verdade A próxima é o José Antônio de Santa Teresa, Minas Gerais e a pergunta dele é a seguinte Antes de eu colocar a pergunta dele Nós já apresentamos aqui no programa A questão dos anjos e Nós temos um anjo da guarda e ele quer saber o seguinte Se nós já temos um anjo da guarda Que fica ao nosso lado o tempo todo O que, que faz o Espírito Santo? Então como entender a questão Do nosso anjo da guarda e do, da,
0: da, da função do Espírito Santo na nossa vida? Boa pergunta. A função do Espírito Santo é diferente da função dos anjos. Ali em Hebreus 1,14, você lê que os anjos são espíritos ministradores enviados a serviço da salvação daqueles que creem. Então, a função deles é nos influenciar para o bem, é proteger-nos neste conflito cósmico. Porque existem muitos demônios querendo prejudicar a nossa vida. O Espírito Santo tem uma outra função e que os anjos não podem ter essa função porque os anjos não são deuses. Qual é uma das funções do Espírito? Vamos olhar aqui o Evangelho de João. O Evangelho de João, vamos ler capítulo 14, verso 26. 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Primeira função do Espírito Santo é nos ensinar as verdades de Deus, não é? E nos ajudar a nos lembrarmos daquilo que Deus tem nos ensinado. Ele é o nosso companheiro. Influencia a nossa vida para o bem Outra função dele, João 16, 13 Diz assim, quando vier, porém, o Espírito da verdade Ele vos guiará a toda a verdade Ou seja, ele também nos guia no conhecimento das verdades divinas E o verso 14 Ele me glorificará porque há de receber do que é meu e vou lo de anunciar Outra função é fazer a nossa mente sentir a necessidade de Jesus e, de acordo com o verso 8 ao 10 de João 16, nos convencer de que somos pecadores. Os anjos não podem fazer isso. Somente um ser divino pode atuar no meu interior, me convencer que eu sou um pecador e me guiar a toda a verdade que ele mesmo revelou. Então nós precisamos de ambos. Enquanto que os anjos são os soldados, no conflito cósmico, para nos protegerem, o Espírito Santo é um dos grandes comandantes hum, que atua no nosso coração e na nossa vida. Ok, muito bem, professor. Muito bem. Próxima pergunta que quem mandou
1: foi a Patrícia de Betim e ela pergunta o seguinte. Até acredito que quando morremos, voltamos ao pó da terra e ficamos inconsciente até a ressurreição. Mas não entendo Apocalipse 6:9. Que almas são estas? Vamos ler lá o que está escrito em Apocalipse 6:9, professor. Diz o seguinte: Então o Cordeiro quebrou o quinto selo e vi debaixo do altar as almas dos que tinham sido mortos porque haviam anunciado a mensagem de Deus e tinham sido fiéis no seu testemunho. Aqui, Apocalipse está falando dos selos. E e a hora que fala essas almas debaixo do altar aqui, que que expressão é essa, professor? Não dá a entender de que essas almas que falavam do amor de Deus
0: morreram, mas estavam ali? Como é que é isso? É importante compreendermos que qual é o significado da palavra alma na mentalidade hebraica. Então, esse é um detalhe, isso não é culpa, Tito, do leitor, isso não é culpa do ouvinte, porque... Nós somos influenciados pela cultura grega, então, quando nós lemos alma na Bíblia, nós já pensamos em algo desencarnado. né? Agora, eu quero incentivar o ouvinte a fazer algo que eu tenho feito há alguns anos. Vamos ler a Bíblia de um olhar hebraico. E ela foi escrita com essa perspectiva. Quando você estuda esse assunto, você percebe que alma, no contexto hebraico, não se refere a uma entidade imaterial que sai do corpo. No contexto hebraico se refere a toda a pessoa. Então quando o Apocalipse fala almas debaixo do altar, está falando é das pessoas em si mesmas. A Bíblia tem uma forma diferente de entender esse termo. E quem são essas pessoas? Você percebe aqui no versículo 9, que elas foram mortas por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentaram. Ou seja, eram os mártires das primeiras eras do cristianismo. Uhum. Por que que Deus menciona essas pessoas debaixo do altar? De uma forma simbólica... Isso é só uma
1: referência a eles. É, uma referência Não a Não sejam eles que estavam lá.
0: Não, Ele teve Deus deu uma visão para João. Uhum. Ele viu os mártires debaixo do altar, clamando por vingança. Daqueles que os mataram. E aí, Deus, quando mostra essa imagem para João, Deus está dizendo o seguinte: olha, eu me lembro dos mártires e eu vou fazer justiça para eles. Então, por meio dessa visão... E esse debaixo do altar não é que o ouvinte de repente pensa
1: que o altar é uma mesa, alguma coisa ali, e que estão ali debaixo daquela mesa, sabe? E não é isso. Na verdade, dá uma ideia de como que debaixo do altar ele estava ali em volta, alguma coisa assim, e que sei. ali é o
0: seguinte, aqui se refere, nesse texto, Tito, fazendo uma linguagem do Antigo Testamento, tinha um altar chamado altar de holocaustos. Certo. Né, onde se oferecia o cordeiro. Uhum. Então, eles são mencionados debaixo do altar de holocaustos porque eles foram oferecidos em holocaustos, diríamos assim. Eles foram ah, okay. mortos. É uma coisa simbólica. Simbólica, né? Figurativo. Figurativo. Se fosse literal, Tito, nós teremos um problema sério. Ou seja, toda pessoa, quando morre, vai ficar amontoada debaixo do altar do holocausto lá no céu. Ou seja, o altar de holocausto tinha o quê? Mais ou menos... Vê se eu me lembro uns dois metros de comprimento, um metro e meio de largura. Já pensou todos os justos debaixo de um lugar nesse? <risos> o céu ia ser um inferno. Um lugar bagunçado. Ia ser pior do que morar amontoado não sei aonde. Uhum. Né? Então o propósito não é falar da existência de almas etéreas. O propósito da visão é mostrar que, olha, essas pessoas que foram sacrificadas e mártires, uhum. Deus lembra delas. E Deus vai castigar os habitantes da Terra que mataram esses mártires. Entendi. Muito bem, professor. Muito bem.
1: Participe aí, mandando suas suas dúvidas para a gente através do nosso WhatsApp. O número é 12-981-510081. A próxima pergunta, quem mandou, foi... A Edna Aparecida. Ela é de... Hmm... Brodowski. Brodowski, São Paulo. Olha só. A pergunta dela é a seguinte... Ela gostaria de saber se é possível um demônio se apossar do corpo de um ser humano e fazer a pessoa cair nos vícios. E também se é possível, ou se alguém, se algum ser humano pode ser, ou se pode ser expulso esses demônios por algum ser humano. A questão é a seguinte, o demônio tem condições de se apoderar de um ser humano e fazer com que esse ser humano caia em vícios? E a expulsão desse demônio pode ser por algum ser humano? Pergunta
0: importante. Primeiro, um demônio não pode obrigar a pessoa a ser viciada em alguma coisa. É a pessoa que escolhe ir para o caminho do vício. Agora, numa possessão demoníaca, o demônio pode levar a pessoa sim, a dar vazão ao seu vício. Por exemplo, eu sei de pessoas que quando incorporam espíritos, bebem quantidades incríveis de cachaça, fumam quantidades incríveis de cigarro. Então você vê, sim, o demônio possuindo a pessoa e levando-a a a prejudicar o corpo, que segundo a Bíblia, em 1 Coríntios 6,19, é o templo do Espírito Santo. Então o demônio pode fazer isso, sim. Agora, obrigar a pessoa a ser viciada em algo, não. O demônio possui a pessoa quando a pessoa o deixa, quando a pessoa abre portas para isso. Do contrário, o demônio não pode possuir. Sobre a expulsão de demônios, sim, a Bíblia menciona que faz parte dos dons espirituais o expulsar demônios. Você pode ler isso em 1 Coríntios, no capítulo 12. Na lista de dons espirituais, Deus usa seres humanos para que orem, cantem e, em nome de Jesus... Mandem esse ser espiritual maligno embora então isso está assim em 1 Coríntios 12
1: ok professor olha só,
0: a gente começa a falar aí sobre a imortalidade da
1: alma, já começa a pipocar as perguntas aqui, essa pergunta deixa eu ver se tem um nome, não tem o um nome da pessoa, ela faz o seguinte questionamento prezados, se a Bíblia segundo a sua interpretação não aceita a reencarnação ou seja, entre parênteses Pluralidade de existências com vistas à melhoria espiritual de todos. Por meio das experiências, defendo-se, é... Por meio das experiências defendo-se a uni... defende-se a unidade de existência. Como explicar a extremos sofrimentos de uns doentes, alejados, e a vida boa e farta de outros... Isso não seria contrário à justiça de Deus, sendo o Criador bom e justo? Então, a questão dele é a seguinte... Já que não não se tem a, a questão espiritual de que há uma reencarnação... Ou seja, seres podem se evoluir e depois reencarnar em outras pessoas... Como é que explica, então, tanta gente doente,
0: sofredora aí? Deus não é justo nesse sentido, então... Na verdade o argumento deste nosso irmão ou amigo espírita, ele é contra ele mesmo em que sentido? Se a pessoa precisa de de sequentes, sequenciais reencarnações para se auto perfeiçoar e ter uma vida melhor do que teve em vidas passadas, então aí é que Deus foi injusto, ou seja, por que que Deus não foi competente de fazer de primeira vez, de fazer ó. de primeira vez a pessoa ser feliz? Então, a doutrina da reencarnação tem a sua lógica, mas não tem a sua lógica bíblica. O problema, amigo ouvinte, nós temos que entender esse assunto à luz da doutrina do pecado. Romanos 3,23 diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E o capítulo 6,23 fala o salário do pecado é a morte. Então, por que, que alguns sofrem mais do que outros? Consequência do pecado. Resolver, não é consequência do pecado da pessoa, e sim do pecado que infectou no mundo. o mundo todo. Tem casos em que nós colhemos o resultado dos nossos pecados. Galta 6, verso 7, aquilo que o homem plantar ele colhe. Agora, há casos que a pessoa nasce aleijada e tudo mais, é consequência dos erros. Até de outras pessoas, por exemplo, uma mãe que fuma e bebe. Ela está trazendo consequências devastadoras sobre o seu filhinho. É a degeneração né? da raça humana. É a humana. degeneração. Né? Então, em virtude do pecado do no pecado mundo. Então a solução de Deus, amigo vinte não é a reencarnação. Deus vai fazer justiça não pela reencarnação. Ele vai fazer justiça pela segunda vinda de Cristo. Aí essas pessoas deixarão de ser aleijadas, as pessoas serão perfeitas, então... A justiça verdadeira na vinda de Cristo. Reencarnação é inviável à luz da Bíblia. Ok, professor. Já estourando o nosso tempo, encerramos mais um programa aqui. Agradecendo a você, ouvinte,
1: que tem mandado as suas perguntas para a gente. Participe. Talvez a sua não foi pescada aqui, mas não desista, não. Continua participando, porque nós temos o prazer de ler a sua pergunta e colocar na mira da verdade. E professor, como sempre a gente diz... Se você, ouvinte, tiver a coragem de perguntar, a Bíblia vai ter a coragem de lhe responder. Obrigado pelo seu carinho. Um abraço. Tchau.